0: café. Oui, avec grand plaisir. Donc, j'avais une envie là, de faire un peu à l'italienne. Fait que nous, c'est euh,
1: cafetière italienne. Parfait, ça. Avec ouais. une
0: petite opéticiente.
1: Eh, hey, intéressant. Très mm. bon conseil. Moi, j'ai remarqué. J'adore. Parce que toi, tu connais bien l'Italie. Je suis allé une fois. Deux, tu connais bien l'Italie, c'est ça que je dis.
0: Je connais l'Italie sur le bout de mes doigts. C'est ça, une fois, deux fois. Je connais une vallée, à peu près. Sucrana. Okay. Ça, c'est mon, mon super accent. Montero Puis, Sucrana. Ouais, c'est encore
1: pire parce que moi j'ai pris un accent comme espagnol.
0: Puis ils font le fromage euh, de cette vallée-là, c'est le Castel Magno. Castelmanu, je sais oui, pas trop oui, dire. Oui, puis il y a oui, juste oui, oui. un gars dans toute la vallée qui le fait genre legit. Là, et... Comme il faut quoi. Ouais, au terroir. Tout le au reste sens au tout, du il terroir.
1: Il faire comme lui. Il vit
0: puis... tout seul dans. <rire> ouais, ouais, pour vrai. Ils reprennent... Parce que le lait doit provenir d'une certaine race de vaches, puis les autres le font pas. Lui il le fait, il habite tout seul dans un village abandonné. C'est un vieux garçon. Puis, euh, il, il traite ses vaches à la main chaque jour. Je pense qu'il y a une quinzaine de vaches, mais genre ses mains, <rire> C'est toutes
1: que des mains. C'est toutes que des mains, là. Il est capable de t'attraper le cornes de là. la vache à main nue, J'imagine même dessus. pas ce qu'il peut faire avec les vaches. <rire> c'est ça. N'ayons pas trop d'imagination non plus. Et est-ce que tu es prêt pour commencer ce beau podcast? Oui. Alors, c'est parti. En fait, on est comme en mode... Euh, pas estival, hein. aujourd'hui, on est, on est en mode plus euh, automnal. Yay, yeah, C'est l'automne! Eh oui, c'est le numéro 2 euh, de notre discussion potagère qui a connu énormément de succès, là, puisque en fait, c'est le. Je dirais même que c'est l'épisode qui, à l'heure actuelle, a connu le plus de succès. Félicitations, Marc-André Demers. C'est à cause qu'on a dépassé 15 minutes. <rire> <rire> Bonne question. Mais depuis, en fait, on a suivi ce modèle-là pour tous les autres podcasts. Et puis, je pense que le. Le titre de 15 minutes pour changer le monde serait peut-être à repenser progressivement.
0: Ben, le titre n'est peut-être pas mauvais. Tu sais, peut-être que tout ce que ça prend pour changer le monde,
1: c'est 15 minutes dans Et une oui, vie. C'est hein. ça, c'est une autre façon de le voir. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de chiffres. Hein? <rire> hein, C'était ça un peu le, le concept. Mais un petit retour d'abord sur… Euh, ben, Premièrement, bonjour à tous les auditeurs là, puisque vous nous, vous, nous, vous nous rattrapez et puis on, on veut quand même que vous participiez d'une manière ou d'une autre et que vous soyez partie intégrante de cette discussion. Donc bonjour à tous nos auditeurs, un tout petit rappel au cas où vous auriez cliqué sur le mauvais bouton, vous êtes sur le podcast 15 minutes pour changer le monde et aujourd'hui on est accueilli de nouveau par Marc-André Demers que on avait déjà rencontré en plein milieu de la saison à peu près au mois d'août si je me souviens bien, c'était à peu près ça Oui, on était à peu près, euh, oui. Oui, oui, on était oui. à peu près au mois d'août. Donc, il était en plein milieu de sa saison. Il nous avait parlé de parce qu'il est micro micro maraîcher. On s'entend ici à Saint-Casimir pour ceux qui nous. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'épisode parce que ça vaudrait la peine, étant donné qu'on va faire une continuité. On s'était promis au dernier épisode de faire un suivi puis d'aller retrouver marc andré pour essayer de voir avec lui comment ça avait évolué puis comment s'était passé sa saison donc c'était un peu le pourquoi aujourd'hui de ce nouvel épisode donc juste un petit retour parce que le comme l'épisode a connu beaucoup de succès on a eu énormément de, de, de je dirais euh, de remarques qui ont été faites et en particulier parce que si vous vous souvenez bien, on avait beaucoup parlé de haricots sur le premier épisode. Ça avait un peu débuté notre, notre épisode de, de, de discussion potagère et euh, j'ai eu le... Ça a comme créé finalement un espèce d'état d'esprit de performance et de compétition de la part de nos auditeurs qui se sont mis à essayer de, de faire mieux que Marc-André Demers qui, qui lui-même avouait qu'en une heure, il était capable de faire. Je crois que j'avais 5 kilos. Oui, et puis là, j'ai eu droit à des 14 kilos, à des, à des chiffres qui, qui dépassaient largement ce, ce 5 kilos, mais... Avec, attends, je, je, là, parce qu'il me fait des gros yeux, on dit voyons oui, oh non c'est pas possible, mais non mécanisé, toujours à la main, on s'entend, mais avec des haricots grimpants. Oui, ce qui peut faire une différence sur la récolte, mais je ne valide pas tous mes chiffres avant de dire ah, trop choses. J'ai regardé faudrait... un peu en préparation aujourd'hui, mais je ne suis pas revenu sur mes haricots. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé ça très amusant de voir que même ça, ça peut générer <rire> un esprit de compétition. Puis assez bizarrement, comme l'épisode évidemment euh, durait une heure, ben, c'était facile de nous écouter en même temps qu'elle était en train de récolter ses propres haricots. C'est <rire> bon. <rire> hum... Euh, donc, on est de nouveau reçu. En fait, on, si vous vous souvenez bien, au dernier épisode, on était reçu encore chez Marc-André. Mais on était dehors, on écoutait le son du feu à l'extérieur. C'était très euh, pittoresque. Aujourd'hui, on est à l'intérieur. Oui, on, on... <rire> on, est, on est à l'intérieur dans une ambiance très cosy. Il fait beau, heureusement, aujourd'hui, mais on est en pleine, euh, évidemment, saison automnale. Est-ce qu'on peut dire que la saison est finie, Marc-André Non. Ah non ah oui, il reste encore des choses. <rire> oui. Eh, mon Dieu. Je crois que la date que j'essaie de me mettre, c'est le
0: 1er décembre. OK, OK, OK. Parce qu'on récolte encore, on vend encore, on ne sème plus. Mm -hmm. euh, puis j'ai encore les barges sur mes tunnels, il euh, y a encore des nouveaux, des nouveaux créneaux de mise en marché qui apparaissent là, à ce moment-ci. Fait que Moi, je me dis le 1er décembre.
1: OK. Puis, euh, est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est euh, parce qu'il fait particulièrement beau ou c'est les conditions qui s'y prêtent? Non, c'était pas
0: du tout prévu. En fait, là, euh, au début de la saison, c'est plus euh, au fur et à... Ça a été une grosse saison pour moi de développement de, 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 de mes ventes, de la mise en marché. J'ai essayé euh, pour la première année les restaurants, les épiceries. Euh, c'était ben, même des marchés là, au sens propre aussi. C'était ma première année finalement, que, que, que je ne faisais pas que des paniers. J'ai vu des nouvelles opportunités où pour allonger ma saison. Là, beaucoup plus dur, je pense, euh, la démarrer rapidement quand on n'a pas de soeur. Mais pour allonger la saison, euh, c'était pas beaucoup compliqué quand je voyais qu'à chaque semaine, je pouvais vendre de la laitue à l'épicerie ou euh, au, au restaurant. Ben, il suffit que d'en replanter. Généralement, à la fin de la saison, les, les jardins sont plus disponibles à de nouvelles cultures
1: qu'en qu début où on veut tout faire. Là. que Finalement, tu t'es adapté à la demande, c'est ça, ouais. ça? Là, tu as un peu diversifié parce que on, quand on s'était rencontré, c'était beaucoup le marché qui s'était mmh. créé à Saint-Casimir. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de belles choses qui se sont passées à Saint-Casimir. Puis ça, je pense que ça faisait partie aussi de, de l'intégrante de, de notre première discussion. Puis je pense qu'on va revenir sur, sur tout le développement ici. Euh, donc si je comprends bien, en fait, tu t'es adapté au marché. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, évidemment, on... l'enregistrement se passe le 11 novembre. Date significative. C'est ça, c'est forcément... <rire> <rire> bah oui, c'est significatif. Mais pas forcément pour le micro-maraîchage, mais pour, pour d'autres événements uh, <rire> Puis, euh, Mais c'est important pour tout simplement le, 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 le placer dans l'année. La, dans est-ce que c'est à l'heure actuelle une euh, tu le considères que c'est une belle saison Est-ce que tu, tu es content de ta deuxième année de production Oui, je la qualifie de vache grasse. Oh mon hein? Dieu Puis là, euh, ouais. Puis je pense tout que je suis tout pas de suite le de belles images qui arrivent. <rire> 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 je sais
0: pas, euh, c'est sûr que mes invendus ont nourri quelques cochons, mais. Euh... Euh, Au-delà de ça, puis je suis pas le seul maraîcher, je pense qu'il y, y a eu des défis là, dans la saison. Là, des fois, je dis qu'on a eu comme trois sécheresses, une au printemps, une à l'été, une à l'automne. Euh, mais somme toute, il euh, y, y, y a eu un petit épisode de grêle là, dans, dans, dans la région, mais je j'ai pas eu de problème particulier... Euh, mmh. Je pense qu'au début de la saison, il y avait des craintes au niveau de l'approvisionnement avec la COVID, les semences, les, les, les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement au niveau d'infrastructures. Moi, j'étais assez établi. Là. Je l'ai entendu peut-être de d'autres. Mais je pense que la, la réponse aussi des consommateurs a euh, euh, somme toute été là. là. Je pense qu'on blaguait un peu sur l'achat local et euh, qu'est-ce qui était local la dernière fois. Mais... Euh, euh, de, pour moi, de, de, j'ai eu vraiment des bons échos, là, finalement, dans, 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 autant au restaurant, que je livrais encore hier, puis qui sont super satisfaits des produits. Là, ça... ouais, mais c'est ça,
1: c'est le petit côté fascinant de la COVID, là, finalement. C'est qu'il y a eu réellement un retour vers le local. Puis c'est pas uniquement dans le. Je dirais dans. Dans, 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 dans tout ce qu'on peut entendre, mais ça a eu des effets pratico-pratiques au niveau autant économique au niveau, pour toi, euh, des ventes. Là. Donc, en effet, c'est réel, ça, ça se passe maintenant. Et puis, c'est un peu dû aussi à, à tout ce qui s'est passé euh, tout au cours de l'année 2020 et 2021. Donc, c'est sûr que ça a eu des répercussions. Puis, ça a eu des répercussions positives pour toi, en fait. Et puis, euh, ben, je, moi, je trouve ça fascinant en soi. Là. Ça veut donc dire que cette année, non seulement tu as produit plus. Est-ce est que c'est ça que je comprends? Tu as produit plus, mais tu as aussi évidemment euh, eu des ventes qui étaient conséquentes à cette production euh, en excès, ouais, ou en, plus, ou en surnuméraire.
0: Plus, plus longtemps dans des, des nouveaux créneaux, là, disons aussi, là, de, de, plus de légumes de conservation là, okay. que par le passé, je n'exploitais pas parce que j'étais encore sur plus petite superficie.
1: Euh... Puis si je me souviens bien, cette année, tu avais quand même limité beaucoup tes, euh, tout ce qui était le, le, le côté panier bio là, que tu vends de toute façon de manière. Euh... Je pense que tu en as 7, c'est ça J'en ai 15. Enfin, ouais. Tu en as 15, ok. Donc, tu avais limité cette partie-là. Est-ce qu'on peut dire que tu as vendu de plus en plus à l'extérieur de tes paniers ou est-ce que c'est est quelque chose qui s'est équilibré en soi euh, J'ai regardé mes chiffres. <rire> Les chiffres.
0: Ouais. Euh, fait que je suis euh les paniers représentent... Ben, je, je peux le dire, là, les, les paniers, ça représentait 7500 de ventes. Okay. Je pense que j'ai des ventes totales... Enfin, de, des chiffres, allons-y. Des ventes totales de Faites 30 plaisir, des, <rire> des chiffres. Des ventes totales de, de je crois, d'environ 30 000. Cette année, okay. là, les ventes en marché, de mémoire, c'est un, approximativement un 8 10 000. Euh, fait que le 12 000 restants je pense que c'est ça, le 12-13 000, 000 restants c'est comme 8 000 en resto puis 5 000 en épicerie. Donc un 30 000 pour combien de superficie? Euh, là j'exploitais j'ai même pas calculé ça mais je pense un demi hectare okay, okay, euh, en okay, tout okay, et okay. partout là. Euh, puis là ça dépend comment on le compte là, mais en superficie cultivée là, pas en terrain j'avais, on fait-tu des petits chiffres? Ben, ouais. <rire> moi j'ai pas de, de J'avais 13, 6, mais... 9. <rire> euh... Ça fait, fait plaisir. J'avais 6 jardins à l'Ange Gardien. Okay, ce okay, que okay, j'appelle okay. un
1: jardin, c'est 5 euh, planches permanentes de 50 pieds. Parce que ça, ça t'avait augmenté ta superficie en allant ailleurs. Dans bon. le cas d'entraînement agricole ouais, okay, de l'Université Laval. Ouais. Ce, qui est, ce qui est quand même très cool, ça, de ouais. pouvoir bénéficier de ce genre de c'était tout un écosystème là, qui venait avec ça. Mais... C'est
0: pour ça que j'ai fait plus de légumes de conservation. C'est ce que okay. j'ai cultivé là-bas. 6 jardins là-bas, 13 ici, ça fait 19 jardins. Puis il euh, y en avait 4 à Saint-Anne-de-la-Pérade plus 4 à Pintan. Ça fait 8, 14, 17, 27 jardins
1: en tout. Puis un jardin, 27... c'est 20 par 50. Ça, ça doit tenir occupé, <rire> j'imagine, hein? Euh, quand même, ouais, hein, quand, même. <rire> quand même ça, ça doit tenir occupé plus qu'un ouais, ouais. peu puis euh, d'après tes, tes prévisions en termes de productivité est-ce que tu fais, as fait mieux que la première année moins bien est-ce que c'est à peu près similaire juste en productivité c'est-à-dire par hectare ou par euh, type de jardin je ne sais pas comment tu le calcules toi là, mais...
0: à la productivité ouais. la productivité mètre carré ou le rendement mètre carré je pense que le fait d'avoir d'avoir pu me libérer d'avantage euh, pour travailler sur la ferme cet été ça m'a vraiment permis de faire moins de raté. Okay, okay, C'est pas okay, okay. que je fais moins de raté, mettons, de moins de laitue que j'ai monté monté en graines. Laissé monter en graines. Euh, des, des, des systèmes que j'ai pu un, un peu plus perfectionner. Puis il euh, y avait un autre. Euh, j'ai des échappés quand même là, mais j'ai fait six de carottes sur une planche de 30 <rire> pouces. Tu sais, j'avais jamais osé. J'ai osé cette année, ça fait que ça, c'est le double du rendement sur un mètre
1: carré. Puis... Ça, c'est quand même très cool de pouvoir faire plein d'expérimentations encore. Hein. Quelques-unes. Cool. <rire> de, ouais, mais ben c'est
0: ça, j'ai comme... comme... Non, moi,
1: j'aime ça, ça. En fait, ça, ça, laisse, ça laisse place justement à un petit peu de créativité, puis de, 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 de découverte en même temps. Euh, donc, en fait, une meilleure année que l'année dernière. Est-ce que est -ce qu on s'enligne pour euh, progressivement penser à devenir euh, rentable? <rire> ben c'est ça que je suis, euh,
0: <rire> je suis un peu surpris. Là, parce que là, on a dit 30 000, mais total, tout, c'est 50 000 là, cette année, le, le chiffre d'affaires. Ah oui? Parce qu'il y a les subventions hein, dans le monde agricole là, quand même. Fait qu'autant aide à, à l'établissement de la relève, le programme territoire, le programme de remise de friches en culture, le programme PACME là, en COVID pour euh, la... la, 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 la la formation, fait qu'il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées quand même tu sais, qui viennent bonifier tout ça. Puis, Les euh... deux premières années sont celles qu'on j'ai souvent entendu dire que c'est là qu'on se tire pas de revenus. J'ai pu le faire un peu, mais j'ai voulu quand même en laisser dans, dans le plus possible dans l'entreprise pour l'an prochain là, oui, vraiment avoir.
1: Parce qu'il faut quand même investir minimalement, là. Il reste encore des ouais, investissements. Mais les, inv à faire. les
0: gros investissements ont été faits l'an que... euh, passé cette année. Les tunnels, le système d'irrigation, euh, le terrain là, que j'ai acheté cette année, c'est quand même aussi un gros investissement. Euh, le,
1: tous les outils, équipements, j'ai Est-ce qu'on ouais. doit comprendre de ce que tu es en train de nous dire que l'année prochaine, ça y est, c'est beau Tu es riche Je
0: <rire> ne euh, <j'serais> pas riche, <rire> mais tu sais, puis là, en je t'en dis que. Je...
1: J'étais en pleine réflexion sur le,
0: comment je veux modéliser la ferme pour l'an prochain. Euh, Est-ce que genre, je cherche à avoir de l'aide sur la ferme ou je, je fais encore un one-man show? Il faut que je le détermine. Il faut que je la détermine rapidement parce que tout va s'enchaîner. Bientôt, c'est les commandes de smance, là. fait c'est euh, Bon, c'est jamais une Alors, contrainte un si one grande man que ça. Show, un ouais. one-man show. Ça, ça te correspond
1: <rire> tellement en plus. Parce qu'il faut, il faut quand même, pour les auditeurs, il faudrait que vous voyez euh, Marc-André quand il est au, euh, au marché. là. Réellement un show qui qu donne. Sérieusement, pour vendre ses légumes, j'ai rarement vu quelqu'un qui était capable de donner autant euh, en termes d'animation. C'est vraiment intense. C'est beau à regarder. Je, ouais. je sais qu'il me regarde avec des yeux en me disant, voyons, de quoi s'en aller, il est gêné.
0: <rire> non, on avait parlé un peu la dernière fois aussi, mais Puis, la, euh... la performance,
1: mais tu sais, c'est finalement aimer le contact Oui, c'est ça, ça va vraiment <rire> pas plus loin. Excuse-moi, je voulais pas te gêner, c'était pas du tout le, le, le concept. <rire> Puis, euh, donc, en fait, que du positif, quoi, cette année, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a un peu de négatif? Est-ce qu'il y a des choses euh, qu'il faut retenir qui sont peut-être un petit peu moins des, des bons plans ou des, des choses à améliorer, d'après toi? Euh...
0: On dirait que j'avais encore <rire> le goût de dire du positif sur la saison. Euh, j'avais souhaité, j'avais souhaité, là, vraiment euh, me donner, là, étant donné euh, le, le jeune enfant que. Ah, qui est dans la maison. Eh oui. J'avais souhaité donner un cadre là, quand même. Fait qu Outre euh, une petite, une petite euh, exploration du marché de Pont-Rouge qui, qui avait lieu les fins de semaine, j'ai réussi à ne pas travailler les fins de semaine. Eh, félicitations.
1: Règle générale. Il y a toujours des petites exceptions. Oh, là, oui, mais c'est quand non, mais même. Félicitations quand même. Parce que là, on s'entend, c'est de l'agriculture. là. Puis euh, l'agriculture étant ce qu'elle est, euh, ouais. ne pas travailler les fins de semaine, c'est quand même, surtout en pleine saison, là, c'est quand même exceptionnel. C'est sûr qu'après, par la suite, c'est plus tranquille là, en ce moment. C'est... C'est sûr que de ne pas Je... travailler la fin de semaine, ça commence à devenir normal. C'est ouais, <rire> ça.
0: Il faut euh, fermer le, le terrain. Là. mais euh, Puis, j'ai travaillé sur un horaire relativement de 8 à 4, 8 à 5. Là. Fait mmh. que ça aussi, c'est... Euh, ben oui, vraiment. tu ne, ne pas commencer à 5 heures le matin. Euh, c'est sûr que ça euh, a... Ça, 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 ça crée des défis, là, surtout quand en période de saison chaude, disons, mais... Mais vraiment... Euh, c'est ça. Ça fait que ça, c'était un, un gros point positif. Aussi, le corps relativement suivi. Euh, ouais. J'ai eu des, ouais, des petites chevilles au début qui n'étaient pas contentes. Là. En fin de saison, les poignets et les pouces qui sont alors, un peu plus ravagés. Le dos qui a fait une petite entorse.
1: Mais tu vas quand même avouer Mais... hier que tu étais allé chez la congélécuponcteur. L'acupunctrice, oui. Ah, triste ouais, excuse-moi, ouais. c'est important. Ça.
0: Ben, je sais pas, <rire> c'est pas vraiment important, mais c'est parce qu'Andréane Marcotte,
1: euh, a fait de la magie, <rire> là, pour moi. C'est petit coup de publicité, en passant, mais c'est bien correct, c'est fait pour ça.
0: Ben, c'est Non, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, là. J'étais pas très dans la prévention, là, euh, par le passé. Cette année, j'en ai intégré, là... Euh... Je, ben, je veux toujours faire du yoga en début de saison. Là. Ça se passe euh, un peu, <rire> trop peu. <rire> puis, euh, puis ouais, fait que ça, le corps qui tient, je pense que c'est important aussi. Ben, vraiment, là. La, la
1: tête aussi qui a tenu. Qu Il faut aussi envisager les choses à long terme pour toi parce que disons ouais. que tu continues dans, dans, dans ça. C'est qu'il arrive à un moment donné où si ton corps te lâche ou que tu commences à avoir trop mal partout, ça, ça finit par devenir. Ouais, puis le corps pénible. va nous lâcher. Là. <rire> Ultimement, paraît,
0: là, paraît, en effet. ultimement, ça, ça va se passer, mais euh, j'essaie d'aménager ça. Puis euh, au niveau des ratés, ben, dans les cultures, euh, j'étais très enjoué euh, le 1er mai de transplanter mes tomates en tunnel. Je ne sais pas si on se
1: souvient, mais on avait un printemps exceptionnel. Ouais, mais on vrai.
0: a quand même eu un gel fin mai, début juin. Oui, oui. Alors, euh,
1: pratiquement euh... comme l'année d'avant, en fait, exactement <rire> le même gel euh, fin mai, début euh, juin. Ce qui, ce qui vraiment... est tout à fait oui, anticipable, ça. mais. Mais pas. Euh, mais en tout cas, un gros gel, on s'entend là. Moi, ouais, c'est un gel. Trois gels d'affilée, ouais, mais c est c est ça, il y a trois gels, tout est dans les moins, moins beaucoup, moins trop en fait. Ouais, fait J'ai eu un excès de confiance
0: moi à ce moment-là, là, que c'est comme ça que je le qualifie. J'avais osé partir de la maison à cette période critique parce que ma, ma conjointe faisait une représentation du spectacle. J'avais décidé de partir avec elle et de laisser là, la gestion de mes tunnels à mon voisin. Fait que ben, j'ai essuyé pas des Perte, là, mais tu ça a été comme un...
1: Okay. Ça, c'est un point... Il ben, faut que j'arrête les attention. excès de confiance. Ouais, <rire> ou alors, il faut, faut que tu protèges mieux tes, tes cultures du gel, peut-être?
0: Yves Gagnon, il... moi, c'est lui qui... Ça, ça donne rien d'être trop tôt. C'est ça qu'il disait. Là. Ah, OK. C'est euh, je... je pense que c'est encore plus vrai avec le type de ferme que je cherche à développer, là, être tout le temps le premier sur le marché, j'ai pas de serre. Là. Ça, ça ne pas, ça se passera pas. Mais de pouvoir étirer ma saison, là, ça, j'ai de la facilité, puis je le vois les autres entreprises qui ont fini les paniers il y a vraiment longtemps, où, euh, que là, où les récoltes sont plus ou moins toutes terminées, que les champs sont... Mais d'être capable de maintenir la saison, moi, je pense que c'est peut-être vers là que je, vais, je me répète. Hein? Non, 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 tu ne te répètes
1: pas. Est-ce que ça veut dire que, parce que tu as beaucoup parlé justement des, des légumes de conserve, j'ai pu visiter aussi un, un, petit, un petit aperçu de ce que tu avais fait cette année en termes de conserve proprement dit. Est-ce que c'est une avenue que tu envisages à plus long terme, c'est-à-dire aller plus dans, dans la transformation, puis euh, commencer à faire des conserves, vendre des conserves peut-être, ou, euh, ou avoir des avenues qui vont dans cette direction-là?
0: Oui, j'envisage plus de transformation. Là. Le plan n'est pas clair. Là. Je pense que ce ne sera jamais de cultiver pour transformer. Transformer, mais de vraiment cultiver pour euh, limiter là, les, les, les pertes, là, parce qu'il peut toujours en avoir. J'ai des jeunes échalotes au champ en ce moment, là. ça n'a pas rapport, mais je me souviens que l'an passé, je les ai déshydratées, tranchées, puis j'avais ça en paumasson puis tout l'hiver, j'ajoutais ça dans les soupes, soupe asiatique, peu importe. fait que... Est-ce qu'il y a un marché pour ça Je ne le sais pas. mais Moi,
1: je pense qu'il si s'agit juste de le vendre et puis d'expliquer comment on peut l'utiliser. Et puis, ça peut sûrement devenir un produit à, à plus ou moins long terme. Donc une belle avenue quand même, puis euh, je, je, y aussi, euh, il y a beaucoup d'expérimentations là-dedans aussi, on s'entend, tu viens de parler de sécher, mais il y a aussi euh, de la lactofermentation par exemple que tu, que tu testes, il y a aussi des conserves très classiques euh, qui sont plus des on va dire des, des saumures, ouais, tout ça, des, saumures <rire> des marinades, carcon, des marinades. Oui, ouais. donc en effet on a, on a un peu de, de, de diversité et puis euh, j'ai euh, il y a forcément une avenue intéressante pour toi aussi là-dedans. Là. Est-ce que, est que ça fait partie de tes plans futurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour, pour les prochaines années, hein? à part le fait peut-être d'agrandir? Euh, ben, euh, comment se profile l'avenir pour toi? Ben,
0: là, je réfléchis l'an prochain à avoir une personne peut-être qui m'aide. Euh, les transformations, à plus long terme, je... À plus long terme, j'ai des rêves de serre solaire passive. Là, oh comme... là <rire> là! <rire> mais parce que là, en ce moment, l'essentiel les, de, de, de ma pépinière est au sous-sol, ce, ce qui est pas mal parce que près, mais ce qui est, peut être une contrainte. Là, euh, mais fait ça, ce serait à long terme là, avec. Euh, euh, ben, elle n'écoutera pas le podcast, là, mais <rire> la voisine qui a une plantation à côté de chez nous, euh, que j'aimerais racheter pour pouvoir faire mon bois localement et reconvertir ouais. cette ancienne terre agricole à l'agriculture. Mm. » Tout à fait, euh, tout à fait. Fait que ça c'est le projet long terme.
1: Agrandir une, une, une serre passive, ça c'est en effet c'est un très beau rêve. Hein, sérieux c'est tellement euh, multifonctionnel on, on avec vue vu sur le coucher de soleil, j'aimerais ça. Ouais, Mais non, il y a vrai. une belle image qui vient avec ça, c'est vraiment le fun. Et non, on a des très 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 beaux projets, euh, donc très positif, beaucoup de positif cette année. Est-ce qu'on est -ce qu était heureux Est-ce que, est que tu sors avec le sourire de cette euh, de cette année 2020 T1 Oui, puis je ouais. pense c'est parce qu'on me l'a rendu. Wow. J'ai ouais. Non, c'est vraiment le fun. Non, c'est vraiment, ça vraiment
0: intense. Juste voir des carottes poussées n'aurait pas été assez, mais d'avoir vu les gens au marché, oui. d'avoir vu la, la réaction des restaurateurs, la réaction en épicerie, de, même du gérant qui est comme content de, 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 du type de relation qu'on a, c wow, c mieux, ça permet mieux. de s'émanciper
1: puis, euh, tu en as parlé rapidement, mais tu avais fait une, un test de marché un petit peu à, à Pont-Rouge qui mmh. s'est peut-être moins bien passé. Donc, euh, en effet, il y, y a eu des, des expériences dans le local qui ne sont pas forcément toutes positives. Il y a des choses qui sont bonnes et puis il y a des choses qui sont moins bonnes qui se sont passées en termes de, juste de, de marché puis de vente. Là. Donc, il euh, y, y a des avenues que tu as évidemment abandonnées, j'imagine oui, exact. J'avais l'ambition de, de
0: faire les marchés de Pont-Rouge les samedis matins, ce qui était les lendes même des, des vendredis saints. Déjà là, il y avait peut-être de quoi que j'aurais pu euh, les vendredi, prévoir. Les vendredis saints étant le
1: marché de Saint-Casimir. Pour ceux qui ne, qui ne savent pas, et je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est
0: Mais. Hum... Fait que oui, tu sais, on était juste plusieurs maraîchers. Autant j'avais de l'ouverture au début, autant rapidement tu te dis « OK, là, je suis en train de trahir ma règle de ne pas travailler la fin de semaine. Je suis vraiment un peu à l'extérieur de ma bio-région. Tu sais, il y avait des maraîchers beaucoup plus près. Tu sais, à quel point j'avais besoin de ces, souple... ces sous supplémentaires-là. Fait que je ne m'y
1: suis pas retrouvé, comme j'ai je... dit. Fait que je suis content de ne pas avoir poussé. <rire> non, c'est bien, c'est cool. <rire> Puis euh, bah, parlons-en finalement. En, en fait, dans, dans le premier épisode, on avait parlé en fait de, de tout le, le mouvement qui se passait en, en dans, dans la campagne, en particulier dans, dans ce coin-ci ici là, autour de saint casimir et puis les environs. Puis euh, bah, on peut dire que le bilan de, de, de cette année est, à mon sens, quand même très encourageant, très positif. Là, il y a vraiment des choses qui émergent qui commencent à devenir euh, beaucoup plus, euh, je dirais, présente. Moi, je pense. Évidemment, il y, a, il y a une chose qui me vient aut automatiquement à l'esprit, c'est parce que c'est très récent, mais on parlera de tout le reste. Là. Mais il y a les, juste la, la question des élections. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en politique, même municipale ici. Là, les élections viennent juste de finir. On a eu l'occasion de faire un podcast là-dessus, mais ça, il y a vraiment eu des changements qui se sont passés de, de manière drastique, je dirais, ici à Saint-Casimir, puisque ça a complètement changé d'orientation. La mairesse, le conseil, le conseil a aussi beaucoup évolué. Donc, il y a vraiment un, un, je dirais un vent de changement qui commence à prendre de l'ampleur... Ici à Saint-Casimir, mais partout dans la, dans la ruralité. Comment toi, tu le perçois? Parce que je sais que tu es un peu partie prenante aussi. Toi, tu étais très pro, je dirais, changement de la municipalité. Là. Comment toi, tu le perçois tout ça?
0: Comment? Ben, moi, je pense que c'est l'occasion peut-être d'essayer de travailler sur une rupture tu sais, qu'il y a entre l'urbain et le rural. Tu sais, la pandémie a peut-être amené plus. Puis, parce que je pense que pas cette dichotomie-là, peut-être comme la gauche puis la droite, là, on pourrait argumenter. Ça, ça l'aide plus à nous diviser qu'à nous unir. Là. Puis le fait que là, ben, la, la nouvelle mairesse à Saint-Casimir ne ben, vienne pas de Saint-Casimir, tu sais, qu'il quand même une majorité de la population a fait confiance à une étrangère, on pourrait dire, C'est
1: pas... C'est ça. — Non, ça mais en même, même temps, une
0: étrangère, c'est pas ça. Puis il y a tout un historique, d'avoir trois municipalités à Saint-Casimir, fait eux c'était euh, village, je pense, elle, où elle habite, là, côté sud, là, notre, sur la rue Notre-Dame. Euh, Puis... T'sais, non seulement il y, y a eu possibilité d'avoir, de choisir t'sais, euh, aux dernières élections, c'est beaucoup d'élus sans opposition, comme dans plusieurs villages il y a une possibilité de choix pour la population, fait que ça c'était intéressant, puis il y a quand même eu des nouveaux candidats qui euh, pense pe euh, peuvent, mais <rire> <Mais> <rire> je pense, peuvent, je peux je sais non, pas si j'ai nom, non, non mais il y a non. eu Georges Méran qui a été euh, élu là, qui est euh, de la ferme Méran et fils là, qui, euh, qui est de la relève agricole euh, puis qui est Méran, c'est une grosse famille à Saint-Casimir, qui est dans les rangs, qui est plus pied de la montagne. Je pense que d'avoir d'avoir différentes forces ou d'avoir une diversité plus importante au sein du conseil, ça peut nous aider à, à réunir plus qu'à diviser les, les gens. C'est mon, ou c est c est mon souhait,
1: là, tout ouais, le, le moins. <rire> le, le, le changement, ça veut pas dire forcément dualité ou... Euh, on n'est pas forcément dans, 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 un, dans un contexte où les gens vont s'opposer. On peut aussi avoir un vent de changement qui soit positif et constructif. Ben et... C'est ça, je pense qu'il
0: y a des choses à réparer là, tu sais, quand même. Là. Il y a cette division-là, il y a, 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 a peut-être un désinvestissement de la municipalité tu sais, comparativement à d'autres dans l'espace public, tu sais, puis, euh, puis dans le, le, le soutien qu'il y avait envers différentes entreprises.
1: Puis, puis dans la gestion de son milieu. Euh... Puis bah, il... bon, il y a le côté municipal, mais il y a évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Les, le, le marché qui s'est créé cette année et puis qui a vraiment connu un succès extraordinaire. Je, je pense qu'on l'avait plus ou moins décrit la dernière fois, mais c'est vraiment un marché très à part ou euh, qui a une espèce de mix avec une microbrasserie, la, la microbrasserie des grands bois qui est très active dans la région et puis qui tente vraiment de, de redorer l'image, mais aussi de donner du dynamisme à l'ensemble de toute la force jeune et vive, là, avec un contexte Bon, en tout cas, un concept très orienté sur le spectacle, donc vraiment sur euh, beaucoup de spectacles à l'intérieur euh, du marché, donc ça crée réellement une, une image aussi très dynamique, donc puis ça a été réellement un succès, euh, de, on va dire, de foule entre guillemets, on s'entend, on est à Saint-Casimir, mais ça a tiré vraiment du monde de l'extérieur. Je pense que
0: beaucoup de monde s'y est retrouvé, puis, autant, les, autant le monde de Saint-Casimir, il y avait des gens de Saint-Casimir qui revenaient semaine après semaine après semaine de la région des Passants, des gens, il y a eu des, des soirées plus grosses que d'autres que des gens venaient de beaucoup plus loin. Puis fait que c'était bravo euh tu sais, je pense que les grands bois se sont beaucoup investis dans, dans, dans ce projet-là
1: là aussi. Et là. bravo à Tablon, là, Chloé Zolman. Bravo <rire> la Chloé Zollmann. La coordonnatrice exceptionnelle. Elle très, très, très fort. Ben oui, non, réellement. Puis euh, donc, en effet, non, je, je pense que ça aussi, c'est un point très positif. Une autre euh, Mais super... c'est
0: pérenniser ces choses-là. Moi, Tout je trouve que c'est là qui est rendu ah, ouais. le défi.
1: Là, parce que... Puis euh, très récemment, une autre très bonne nouvelle puisqu'on va avoir peut-être la, la réouverture d'un café. Je ne sais pas si on doit l'appeler... Euh, coopérative culturelle ou, ou lieu communautaire finalement qui est en train de se créer. Je ne sais pas comment le, le, parce que c'est très 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 récent là dans, ouais. dans la Il y a cette volonté finalement de recréer un lieu qui existait déjà, mais qui n'avait pas forcément une, une, une orientation. Euh, orienté sur le communautaire pur, là. donc euh, c'est le Café Ringo, puis c'est encore quelque chose qui va dans un sens justement de dynamisme et puis de, de réappropriation du, du lieu, puis de, de, de pouvoir créer des choses ensemble donc de manière sociale et communautaire, puis ça c'est moi aussi je trouve que ça, ça reste encore quelque chose de très motivant et puis de, de nouveau dans, dans le paysage même s'il existait sous une certaine forme avant, là, il va réapparaître ou en tout cas il y a une volonté de réapparition de ce type-là de, de projet, puis ça c'est je trouve c'est extraordinaire. Encore un, un, nouveau, un nouveau type de projet très positif pour la communauté. Là. Ouais, ben, j'avais une discussion avec mon père dernièrement
0: tu sais, qui, qui, qui me disait que des fois, il en voulait aux, aux jeunes de ne pas consacrer autant de temps à leur famille qu'eux pouvaient le faire dans leur génération. Oui mais de l'autre côté, ce que je vous je semble détecter, ou en tout cas ce qui est ce qui, ce qui m'anime c'est vraiment le goût de s'investir dans la, puis on en parlait l'autre fois, mais dans la communauté d'avoir de, des initiatives communautaires, des actions collectives, des parce que le leadership individuel c'est limite, ouais, tout à fait. <rire> fait que de, de, de décentraliser les lieux de décision, puis de, je pense que de créer des lieux comme le marché en a été un euh, ben, le Café Ringo peut en être un l'hiver euh, possiblement de, davantage puis on, on voit qu'on n'est pas seul c'est ça qui est cool ben qu c'est ça plein... qui est
1: vraiment intéressant, ça va vraiment permettre de regrouper toute cette force-là toutes ces personnes qui ont à peu près cette euh, vision que, que tu es en train de décrire c'est nécessaire parce qu'à l'heure actuelle on a beau essayer de, de se parler via des, des messageries vocales ou euh, via tous les Facebook de ce monde, il reste que quand on n'est pas présent, puis qu'on ne peut pas se rencontrer, puis qu'on n'a pas l'opportunité de le faire dans un cadre qui s'y prête, ben c'est sûr qu'on on est très très limité dans nos actions. On part tellement du langage. Tu sais, au fait, final, oui. là, on, 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 la parole compte pour si peu parfois. <rire> tout à fait, tout à fait. Puis, euh, je, je, par la pratique, c'est sûr qu'on va pouvoir voir émerger des nouvelles choses aussi. Là plus on va pratiquer ce type là de, de contexte et puis de justement de dialogue plus on va pouvoir voir émerger des nouveaux projets des nouvelles je dirais des nouvelles tendance pour, pour tout ce qui est le, le régional et puis le, le local. Donc, je pense que je vois... Moi, moi j'y vois énormément de positifs. Puis, je, je, je suis très, très, très encouragé par l'année 2020. Hein, si on devait faire... On est un peu tôt, là, pour faire le fameux euh, bilan de l'année 2021. Excuse-moi, parce qu'on ouais. est pas en 2020. <rire> c'est ça, je te voyais aller. j'ai
0: l'impression suis mais ne pas de parler, hein.
1: <rire> Merci de ne pas m'avoir repris, sauf en faisant des gros yeux. Euh, c'est ça, c'est mon pour... nom <rire> verbal. <ça. rire> on est encore un peu tôt, là, mais je... je... Je pense qu'il y a quand même, euh, malgré tout, malgré tout, euh, je dirais, le, 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 le contexte, parce qu'on ne se cachera pas. On n'est est, est pas encore tout à fait sorti de la crise sanitaire. Hein. Mm. <coughs> on y est encore un petit peu. Mais euh, je, malgré tout ce contexte-là, euh, on est encore aussi, évidemment, avec... Euh, on est encore Pony avec ma on est encore en, en crise euh, environnementale, en, en écologique. Là, elle, elle n'a pas changé. Elle est toujours présente et puis elle est toujours criante. Là, je, je pensais à la COP26 qui vient juste de... de s'acheminer. Que... Oui, non, C'est terrifiant, <rire> mais c'est sérieusement terrifiant. Ce qui fait qu'en effet, on n'a pas forcément le choix de... Euh, de, de, de minimalement euh, se responsabiliser d'un point de vue local, parce qu'on ne peut pas travailler, nous, à des échelles beaucoup plus élevées. Là. Mais je pense que c'est quand même très, très important de garder ça à l'esprit, puis de continuer quelque part à œuvrer dans cette, dans cette direction-là. Donc, je pense que ce dynamisme-là euh, local, mais, et puis là, je parle uniquement pour la ruralité, parce que je ne peux pas parler non plus de, de toutes mais localement, c'est un, un vent de fraîcheur. Moi, je trouve que c'est un vent de fraîcheur. C'est un peu comme Greta là, qui parle. Moi, j'ai l'impression qu'il il y a quelque chose qui se passe et puis qu'on sent qu'il que y, a, y a réellement une volonté d'aller dans une certaine direction. Ce n'est pas forcément environnemental, mais c'est une direction de changement. C'est vraiment, on veut aller quelque part qui, qui nous permette d'aller de changer la direction actuelle. Puis on sent qu'on ne peut pas le faire à une échelle beaucoup plus élevée. Et on a plus de... en tout cas On peut imaginer le faire à une échelle plus locale. Donc c'est là où ça peut se passer. Est-ce que tu ressens ça toi aussi Mais le temps... Tu sais, je pense que je partage en,
0: en partie ton optimisme là, pour, euh, pour, euh, pour 2022, <rire> disons, ce que 2021 aura pu euh, mettre en place, mais tu sais, c'est une opportunité de mobilisation, je trouve que ça l'offre, on dirait, là, ce... Ça, de quoi on sort là, de, de mobilisation présentielle, puis de rediscuter, à... pas du retour à la normale, là, finalement, ben non, là, parce que ça, c'est est est, est fini. là Pour les survivalistes, on a assisté à un relatif euh, bris de normalité. <rire>
1: On leur donnera ça finalement. <rire> on leur, donne on leur ça. donnera ça qu'il va falloir en effet qu'il y ait un changement de paradigme et puis qu'on est, est en plein dedans. Mais est-ce qu'on est, on va le vivre réellement et puis à quoi, à quoi il va ressembler Moi je pense que ça peut se passer réellement, euh, ça peut se passer de... de... Chez vos voisins, ça peut se passer à une échelle très, très, très proche de chez vous. Là, tout le monde peut participer à, cette, à cet élan-là. Et puis, c'est un peu, un peu le but hein, finalement d'en parler aujourd'hui, c'est de continuer dans cette veine-là. Et puis, euh, pas forcément dans un, dans un contexte de révolte ou de, ou de changement euh, drastique, révolutionnaire. Là, On n'est pas forcément dans cette veine-là, mais plutôt dans un, dans un changement constructif de voir comment on est capable tous ensemble d'œuvrer dans une direction qui, nous, euh, qui corresponde plus à des valeurs qui, qui, qui nous parlent puis je pense que c'est un peu tout ça qui, est, qui était qui est qui commence à poindre, en tout cas qui donne l'impression donc euh, qu'on s'enligne vers ça on, en effet en 2022 peut-être que tout va être remis à zéro <rire> les compteurs vont peut-être changer complètement d'allure et puis on va être obligé de pas de déchanter mais de se réactualiser on, a, on aura sûrement l'occasion si on se on se revoit en 2022 chose que j'espère <rire> bah ça devrait bah, oui sûrement <rire> on va pouvoir sûrement re reprendre cette conversation là puis euh, on aura peut-être un nouveau lieu avec le Ringo où on à s'asseoir, hein? Ça serait vraiment intéressant d'avoir ce genre de lieu où on va pouvoir faire des podcasts avec plein de monde qui parle et puis qui Oh, OK, qui OK, t'as un projet, là, puis... <rire> toi, là! <rire> ben oui, pour en avoir des projets, Il hein, fallait que je te
0: pose ces questions-là un matin, je ne savais pas si je devais le faire au micro ou pas, mais hey. ben, il va falloir que tu nous dises, Sébastien,
1: comment veux-tu t'impliquer et à quel niveau, Ringo? <rire> ah, c'est super bonne question, j'apporterai je, je hein? mon micro tout simplement pour y répondre en temps et lieu. <rire> en temps et lieu, <rire> lieu. c'est bon. Mais... Euh... Euh, où est-ce que je voulais aller? Je sais plus, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Au on en 2022. Mais ouais, on là. Moi, je 2020, pense qu'on oui.
0: voulait parler là, aussi de, 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 de futurs possibles. Oui, <rire> c'est ça. Puis dans, parmi ceux-ci, je pense que c'est l'idée de... Ben Moi, j'ai la chance là, cet hiver, ben, c'est une chance que je cultive, là, mais d'aller en
1: Belgique. Oui, c'est ça, ton voyage, ton voyage en Europe. Dans Mon voyage. Dans l'ancien monde. Oui, ouais, chez la, en belle, ancien... famille, Allez, <rire> la belle famille. Et la belle famille. Mais non, mais c'est pas qu'un voyage touristique, là, on s'entend, c'est pas familial uniquement. Là, tu t'en vas en voyage exploratoire, là, parce que c'est un peu ça le but aussi, là, c'est d'aller de, découvrir euh, des tendances ou en tout cas des alternatives que toi, tu peu considérer intéressante dans ton domaine à toi. Ou est-ce que tu vas, euh, est-ce que, est-ce que tu as une, des objectifs qui qui sont beaucoup plus fixés dans ton esprit quand tu pars euh, aujourd'hui et puis que tu prévois ton voyage Ben,
0: on dirait que c'est des euh, grandes discussions que je veux avoir avec certaines personnes. Euh, tu sais, on a parlé la dernière fois de mon mentor euh, officieux, euh, Yannick Costi. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, à, à chaque fois que je vais en Belgique, je vais le voir plusieurs fois. Tu puis euh, je me disais que ça pourrait être le fun de de se structurer une conversation ou de se structurer ou de l'avoir juste puis de la partager là, euh, avec ceux que ça peut intéresser. Là, puis, puis euh,
1: quand, euh, quand ma... tu dis partager, ça veut dire que tu pars avec ton micro propre à toi puis que tu nous envoies. Euh, ok, ouais, c'est ça. Que je faire tu le montage. ça. Mais non, mais c'est sérieusement intéressant. J'ai vraiment, vraiment hâte euh, d'entendre euh, justement tous les prochains épisodes que tu vas pouvoir. Ouais. Parce que c'est ça l'idée, là. C'est non seulement tu vas explorer, mais tu vas euh, en même temps profiter de, de cet accès-là privilégié avec des gens qui, qui ont œuvré dans un domaine en Europe et qui ont trouvé des solutions qui sont peut-être des solutions qui, qui sont adaptées à leur région à eux, mais qui sont des solutions intéressantes ouais, et de, une... de, de nous en faire profiter en des même temps. Des
0: lieux, finalement, là, on, est toujours, on reste là-dedans, là, dans différents lieux, les habitats groupés, les, euh, les, les jardins pédagogiques, là, il y a plusieurs... Euh, ça, c'est... Je dis il y a plusieurs, mais c'est des trois auxquels j'ai pensé.
1: <rire> Puis là, là, on parle de Belgique. Est-ce que tu t'en vas à France? Est-ce que tu fais toute l'Europe? Est-ce que tu avais déjà une, une orientation en termes gé géographiques? Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas?
0: Je, je pense que j'ai assez de me limiter là, à voyager en train. Il ouais,
1: euh... ben, y, y a de quoi faire juste en train. Oui, non, c'est <rire> ça.
0: <rire> mais mais, mais je, en même temps, lire l'anglais, ça, ça me ça, ça m'attirerait, euh, Mais non, j'ai pas plus de calendrier que ça, là. Pour l'instant, là, euh, j'ai pèlerin, mon pèlerinage, là, on dirait, en quelque sorte, là. Mais euh, il faut que je cherche encore.
1: Mais euh, dans mon souvenir, tu m'avais parlé de... Mmh. Je ne sais plus si c'était une coopérative, mais il s'agissait d'une coopérative qui regroupait différents euh, maraîchers puis qui vendait euh, directement au, euh, à, aux clients via Internet ou, ou autre. Oui, là, avec oui, oui. Est-ce que tu peux juste euh, me rappeler exactement c'était quoi exactement le ce là, projet-là Parce que je trouve que c'était très, très pertinent pour euh, justement le développement local. Et puis, je pense que c'est dans l'air du temps. Actuellement, j'en ai entendu parler ouais. à travers les, les branches. Et puis, euh, je pense que ça fait partie des, des orientations de, de finalement avoir un, comme un supermarché chez... Du, ben, du local, un ben, supermarché, ça, ça sonne très mal. Supermarché, non. Ah, disons, un maxi-marché, euh, non <rire> <rire> un maxi -marché, en plus. Un maxi-marché, oui. Mais euh, si je me trompe
0: pas, j'ai toujours eu de la misère avec leur nom, c'est Le Nouveau, euh, qui, justement, allait, eux, acheter, euh, s'approvisionner auprès de différents maraîchers qui mettaient de l'avant, puis qu'eux redistribuaient, là, essentiellement, sur Bruxelles, là, des paniers, parfois à vélo, puis qui avaient même créé un marché aussi. Là. Puis, ça, ça, tu sais, je vois, je fais... Euh, <rire> je digresse, mais ici à l'Ardoise, il y a un groupe, euh, le centre d'alphabétisation à Saint-Casimir, il y a un groupe d'achat qui se met en place. C'est comme la refonte de ce qui était par le passé le garde-manger, tu sais, qui est vraiment là, un projet d'intégration de, de gens, je pense, en alphabétisation, qu'il faut dire, sur un, le marché du travail. Euh, fait, un, fait un quand groupe, tu dis c'est dans l'art c'est oui, des choses, c'est ici, ça, hein, là. il y en a, oui. y en a plein d'autres euh, auxquelles on, on peut penser, mais effectivement fait qu'en Belgique, il y a le Renouveau, il y a la Biscoop aussi, qu'eux, ils ont vraiment cherché à prendre le modèle du supermarché euh, mais de manière euh, bio-équitable et coopérative, là, euh, avec tout un, un système de, de membership pour financer euh, ben, les, les emplois aussi. Là, qui,
1: euh... Parce que ça, c'est l'autre un point qui peut être intéressant aussi, c'est tout ce qui est financement des micro-projets ou des projets qui ont des orientations. C'est ouais. ça, avec des microcrédits qui ne sont pas forcément... Euh, en tout cas, ici au Québec, c'est pas forcément... Euh, pris en charge par exactement les mêmes types d'institutions que ce qu'on hmm. peut retrouver en, en Europe où on a vraiment une, une diversité de ce type-là d'investissement. puis euh, Je sais que bon, ici on, aura, on va utiliser aussi le crowdfunding, mais c'est pas forcément le, 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 le socio-financement, sociofinancement n'est pas forcément oh, adapté à ce type-là de, de projet. En tout cas, on ne retrouve pas d'équivalent. Ça, ça pourrait être aussi une très belle avenue justement d'avoir du gens qui, qui, inv qui investissent non seulement euh, en temps et puis en énergie, mais aussi en, en, qui investissent de l'argent avec euh, la, la volonté de faire des changements réels euh, auprès de certains types d'agriculteurs qui sont choisis euh, pour, leur temps, pour leur orientation, leur développement ou leur, euh, leur idéologie. Là, entre, on va parler d'idéologie, mais en tout cas d'orientation tout court. Là. Ouais, Donc je trouve a... que c'est intéressant aussi d'aller dans cette direction-là. Puis en Europe, ça s'est vraiment développé plus qu'ici. Puis je, je pense qu'il y a vraiment une bonne, belle avenue, en tout cas, à, à faire ici aussi.
0: Puis, je pense euh, j'entendais parler aussi là, pour l'accès aux terres, là, à la relève agricole, l'idée d'explorer... Là, là, ben là c'est l'UPA avec le MAPAC, là, les, les fiducies, Mais je me souviens, en Europe, il y avait terres en vue qui... C'était justement leur, leur projet. C'était finalement acheter des terres qui pour offrir à, à cultiver aux maraîchers avec des conditions qui sont pas celles. Les, les, les baux sont différents là, en Europe, là, mais avec des meilleures conditions qui permettent de mettre en valeur
1: finalement les activités agricoles, là, en terre agricole. Parce qu'il y, y a quand même un mouvement qui s'est créé depuis euh, justement 2021, on va dire, là, qui est quand même une explosion du marché foncier, là, puis euh, même euh, immobilier. C'est quand même assez impressionnant, même ici, en ruralité, là où euh, finalement les, les maisons euh, étaient très abordables jusqu'à encore très très récemment. On a vu comme une explosion très récente des prix. Puis c'est quand même assez impressionnant. De, bah, en plus, c'est un phénomène particulier au Canada. Là. Le Canada est comme le leadership mondial dans le, la, la bulle immobilière. Là. Il suffit juste de regarder les statistiques. Et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment impressionnant de voir que depuis... Euh, ça fait maintenant plus de 10 ans là, que le, la bulle immobilière canadienne n'arrête pas de grimper et que c'est comme mmh. juste démesuré. Mais ici, ça a des vraies conséquences. Ben puis là, tu parles... Là, le, le Canada, c'est un
0: gros pays, là, aussi. Là. Oui, oui. Il y a, a tout l'Ouest qui a, qu a vraiment un marché de l'immobilier qui est particulier avec des intérêts chinois, étrangers, qui investissent fort dans l'immobilier, qui est avoir des bâtiments vides. Là. Mais je pense qu'il y a aussi une autre différence avec, avec ce qu'on retrouve en Europe, là, mais c'est... Euh, les frais de notaire ici, <rire> qu'on m'expliquait, <rire> sont vraiment moindres okay. comparativement en Europe. Là, en Europe, c'est presque un pourcentage sur la maison de comme oh, plusieurs okay, pourcents. Fait que ça limite les. Tu m'apprends quelque chose. Je le ouais, pas, mais fait,
1: là, je. je... Regardez ah, ça, a, mais l'idée, c'est que des les frais qui pas ici. Quoi. Exact,
0: les frais de notaire sont un frein à la vente rapide, puis à, à multiplier les transactions, là où ici, les gens flippent des maisons. Genre en Europe, flipper une maison, moins un
1: concept. Mm, <rire> non, c'est sûr, mais c'est quand même, ça reste un frein finalement à l'installation de nouvelles familles ou de, de nouveaux agriculteurs, parce que si, si la terre vaut une fortune et que les maisons, juste de s'installer, commencent à coûter cher, c'est sûr que pour un... On est encore loin des, des, des maisons, euh, genre à Québec. Là. Le, le prix des maisons à Québec est encore plus élevé, on s'entend. On n'est on est pas encore dans les villes. Mais reste que ça peut être un frein juste aux personnes qui veulent rester en place, qui veulent tout simplement avoir accès à, à s'acheter une maison, ou aux personnes qui veulent venir s'installer ici, puis qui vont euh, se retrouver sur un marché qui est de plus en plus euh, euh, difficile d'accès aussi pour, leur, pour leurs économies.
0: Et aux personnes à revenus fixes, là, on pense aux personnes âgées oui. là, aussi qui ne euh, peuvent pas voir leur taxes augmenter au... comme ils le souhaitent.
1: Euh, donc le, le marché de l'immobilier, ça, ça peut devenir pour les, pour les nouveaux agriculteurs quelque chose qui, qui peut être vraiment un gros, gros frein à leur, à, au développement. Puis on en a besoin. On a vraiment besoin de 109. Hein. On s'entend. On, on, on parle de, de beaucoup de choses très dynamiques qui se passent ici, là, mais on s'entend pour dire qu'il reste encore que c'est peu peuplé. Il reste de la place pour le monde. là, Il reste de la place pour que les gens puissent venir ici s'installer et puis profiter des conditions extraordinaires, mais aussi de, 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 de venir s'installer et puis de participer à ce dynamisme-là. On en a besoin de ce, ce 109-là. On ne se cachera pas que la, la population est encore vieillissante, qu'on est sur une bonne pente bien... bien on dirait positive en, en ce qui concerne le, la croissance, mais bon, on, on va dire qu'on en a, a encore besoin que le 109 arrive et puis que les gens soient motivés à venir s'installer ici. Puis parmi les, les facteurs de motivation, c'est sûr que les maisons pas chères faisaient partie mmh. intégrante d'une de, de, motivation claire et facile d'accès. Puis si on a plus ça, ben, Comment euh... va
0: t distinguer Saint-Casimir maintenant,
1: là, si yeah, on n'a plus <rire> le marché immobilier? <rire> on va être obligé de faire des, des opérations euh, de séduction.
0: <rire> non, mais j'ai entendu euh, Saint-Casimir, euh, lieu de rassemblement. J'avais lu dans euh, les 150 ans de la paroisse, je pense, le livre. Euh, C'était l'ancienne chambre de commerce ou l'association industrielle qui euh, mettait de l'avant la centralité de Saint-Casimir par rapport à Trois-Rivières, Québec, Montréal. c'est de quoi que j de plus en plus du monde qui viennent s'établir ici, c'est « Ah, moi, ma famille est à Shawinigan, mais je suis pas loin de Québec, là. » Ou
1: « C'est un peu entre Québec et Montréal, mais... » Moi, je le voyais plus dans le, dans le sens de on est au milieu de vraiment nulle part. Là, mais en effet, c'était est est dans le de...
0: temps où il puis... y avait les,
1: les chemins de fer à Saint-Casimir, ah, les
0: gares, <rire> puis là, on avait l'Hydro-Québec, puis waouh, waouh, waouh!
1: On était donc à
0: ben 3000, je pense, 3500, même plus, je pense qu'il y, qu y a eu. Il y eu, eu 3500
1: personnes à Saint-Casimir. Ah, quand même. À tout le moins, je... conservateur, 3000, c'est sûr. Ce qui explique pourquoi il y a autant de maisons.
0: Aussi, <rire> mais en même temps, des grosses maisons, peut-être. <rire>
1: Parce que oui, en effet, des fois, on se demande où sont les gens. Mais euh, en tout cas, je, je, je pense que ça fait partie de la, la problématique. Et puis, je, je pense qu'il faut, il faut trouver une solution pour en effet protéger ou freiner le, la, bulle, euh, la bulle immobilière. Encore que moi, je, je me suis toujours posé des questions. Puis sûrement qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui serait très, très, très euh, expert. expert pour <rire> nous expliquer ça. Mais comment se fait-il que la population vieillissante et mourante progressivement euh, euh, le, 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 le prix des maisons continue à monter parce qu'il va arriver à un moment donné où il y aura plus assez de monde pour habiter dans les maisons. L'atomisation <rire> des ménages. Oui, c'est ça. Hein, pour... <rire> pour deux parents, on compte de plus <rire> en plus deux maisons. Voilà, ouais, on a besoin de plus en plus de maisons. Bah, après, il y a les maisons secondaires. <rire> deux, ouais, trois, aussi. quatre maisons par personne. En plus. Alors, tout ça pour. Le dire 1%. Que là. On est loin de tout ça. Hey, Mais... on
0: est dans le 1%. T'as-tu déjà, euh, j'ai viens d'entendre ça, c'était, je pense, euh, Jordan Peterson qui avait donné cette critique-là à quelqu'un que toi, tu es dans le 1%. Si on, on, on parle du 1% à l'échelle de la planète, là, ouais. je pense que c'est euh, au-dessus de, là, je présume de ton salaire, mais au-dessus de 15 000 ou 20 000 es dans le 1% des plus tu riches. Je
1: présume de mon
0: <rire> salaire, en <on> effet. <rire> mais c'est quand même ouais.
1: fou j'ai en tout cas j'aime se penser à ces choses mais je, je, je est-ce que ça nous aide oui ça nous aide ça ça aide à relativité ça relativiser regarde rien les étoiles nous ne sommes rien dans l'univers je suis d'accord avec toi okay, on peut on aller très très loin <rire> mais euh, non en effet je, je suis d'accord avec toi en effet il il faut remettre les choses dans le contexte revenons à ton voyage exploratoire parce que si on, okay. on avait démarré là dessus là. donc euh, l'idée générale c'est que tu vas nous revenir j'espère que tu vas nous revenir avec Plein de nouvelles capsules avec plein de nouvelles idées, puis que tu vas nous les faire partager. Puis c'est un peu bah ça. Je, je l'ai partagé
0: avec toi, puis le monde qui voudra écouter ah, ben ouais. Oui, moi je suis sûr qu'on va faire <rire>
1: des, des choses extraordinaires. Puis ça, moi je trouve que c'est très très motivant parce que euh, justement il, tu parlais du 1%, puis de regarder ailleurs. Là, puis je pense qu'on est là-dedans, on est là d'aller voir ailleurs, de continuer justement à faire une démarche qui soit positive, constructive, qui nous permette d'alimenter finalement la conversation. Puis je pense que pour alimenter ces conversations-là, faut ne de pas s'arrêter pas uniquement à Saint-Casimir ou aux environs, ni même au Québec, ni même au Canada, mais aller voir le plus loin possible. Aller vers l'autre. Exactement. Aller puis vers l'autre, qu'il qu soit ici, oui. ailleurs. Aller
0: vers l'autre, je pense que de, 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 recommencer, ben de recommencer, de se rencontrer à nouveau, de, de, de pouvoir euh, utiliser tous les apprentissages qu'on a fait pendant
1: cette pandémie. puis euh, puis bah, moi, personnellement, j'ai vraiment hâte d'écouter ce que tu vas nous, euh, nous sortir. C'est sûr que moi, je n'arrêterai pas de, de faire des podcasts, <rire> on s'entend. Je ferai encore des capsules, mais j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre justement où est-ce que ça va nous amener tout ça. Puis euh, bah, si les auditeurs veulent participer, évidemment, à la conversation et puis euh, s'immiscer dans, dans ce type-là, justement, d'avenue, puis que, euh, quel que soit l'endroit d'où vous venez, là, parce que c'est sûr qu'on ne sera pas fermé à la présence de personnes qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, mon Dieu j'en oublie beaucoup là. Ouais. énormément et Asie cas, Océanie et ouais c'est ça on va, <rire> on va arrêter l'énumération Antarctique, que... <rire> Ant Groenland non je, en tout cas c'est sûr que évidemment c'est une conversation qui n'a pas de fin et puis qui, qui mérite réellement qu'on s'y attarde parce que je des, des localités, puis des, euh, des groupes locaux, euh, on va en trouver partout. C'est des mouvements qui sont, qui sont évidemment attachés à des lieux, mais qui ont leur propre réalité, qui ont trouvé des solutions qui étaient adaptées à leur réalité. Puis je pense que chacune des solutions peut amener justement euh, à trouver des solutions globales. Euh, pour chacune des, des autres euh, personnes qui peuvent écouter le podcast ou qui peuvent même s'intéresser à ces personnes, à ces, ces problématiques-là. Donc, en effet, n'hésitez réellement pas à intervenir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, toi, Marc-André? Euh, euh, Question ouverte
0: en fin d'entretien. Oh, oui, ben c'est ça, il faut euh... ouvrir les, les questions. Bon, je vais prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai
1: envie de partager, là? Est-ce que tu voulais faire un petit coup de pub? Hein? C'est coup de pub. Non. Non, t'as déjà fait ça pendant <rire> l'entrevue.
0: <rire> Adriane Marcotte. Oui! <rire> <Le Saint> raymond <rire> Très bonne acupunctrice. Euh, non, petit coup de pub, je sais pas. Euh, prenez le temps de rencontrer l'autre. Je pense que hey, moi, si on dirait wow. que c'est là où cette discussion m'a amené, c'est de, de, de se tourner vers l'autre puis euh, vers la communauté. T'as fait la blague de où est-ce qu'on... On voit beaucoup de maisons, mais on se demande où sont tous ces gens, tu sais, avec en plus l'hiver qui arrive c'est pas le temps trop de se cabaner Je pense qu'il faut, euh, oui. faut aller dehors, s'exposer au soleil le plus possible. Et
1: la suite, tu reviens quand, d'Europe
0: de euh, Je pense à peu près mi-février. Donc c'est un rendez-vous.
1: C'est un rendez-vous! Bon, on peut. Laisse-moi le décalage mars. horaire! <rire> ouais, c'est ça, on peut se donner jusqu'au mois de mars. Donc c'est un rendez-vous, évidemment, pour faire le suivi de tout ça et puis euh, uh, ressasseoir. Peut-être qu'on sera au Ringo à ce moment-là, justement, pour pouvoir discuter de tout ça avec plein de monde autour de nous, puis euh, d'entendre justement cette espèce d'effervescence. Euh... Je pense que je vais aller travailler là,
0: cet après-midi avec un gros carton à faire oh des schémas. Puis...
1: J'ai tellement hâte à l'ouverture, en tout cas euh, au redémarrage de, de, de cette structure-là. Ça va se passer! Un gros, gros merci à toi, Marc-André Demers. Je, je rappelle qu'on était en train de parler chez lui, justement. On est en train de faire un espèce de euh, volet numéro 2, une suite à, aux discussions potagères que vous avez oh! tous très, très, très bien. Oui, c'est ça, ça qu'on est en train de
0: faire. <rire> non, mais j'ai pensé à quelque chose, tu ah, vois. Ben, je je, je avant, avant que la conclusion Parce que j'ai ré... <rire> réécouté légèrement, euh, ben, légèrement une petite partie de, du podcast qu'on qu qu okay, a fait on le premier. c'est puis... <rire> ah, Oui, une partie, parce que c'est pas toujours agréable s'entendre, mais t'avais avais mentionné ton amour là, pour la logistique des choses, fait que je me suis dit, faisons un itinéraire technique. Ooh. Choisis un légume.
1: Allons-y. Euh, c'est quoi le légume que j'aime Et c'est une bonne question. Il faut que est ça soit Est-ce que ça peut être n'importe quel légume ou tu as des préférences oh, On va essayer. On va essayer. Okay. D'accord. Je
0: vais partager mon itinéraire technique. Ok.
1: Le tien ou celui Celui que j'utilise là. Allons-y. Okay, okay. Allons-y Allons <rire> sur un sur un légume que j'apprécie mais que je suis le seul à apprécier la, la betterave. La betterave. Ok. La betterave. Euh... Plusieurs vont la démarrer
0: là, hein, vont la transplanter pour avoir des primeurs en début de saison. J'ai abandonner le truc. C'est trop difficile. Je trouve que ça fait pas une betterave que, euh, standard, on va dire. Là. <rire> ça fait une betterave allongée euh, que, que pas. je n'apprécie pas. Euh, euh, je préfère utiliser le Earthway, le, le semoir Earthway qui, est, Earthway, qui est celui qui est pas... Euh, technique Techn... Hein? technique? C'est très technique. C'est très technique, oui. Samar Earthway, y a la, la rondelle pour les, les semences de betterave. J'utilise ceux qui sont enrobés. Euh, Je trouve que j'ai une meilleure germination avec eux, puis quand même une densité de semis plus agréable. Au 4 pouces, trois rangs, euh, Puis ce que j'aime faire, euh, avec euh, c'est euh, euh, de molcher avec du compost. Okay. Fait que plutôt que de toujours retravailler, là... Euh, Puis est-ce que tu as des variétés en
1: particulier que tu nous conseilles?
0: Moi, j'aime beaucoup la... Euh, la touch... Euh, touchstone? J'adore mm. les... les... les, les, euh, les euh, jaunes ou... Rouge? Les jaunes, ouais. Les jaunes, okay. J'aime beaucoup plus les jaunes ou gold rush.
1: Ok, ok j'aime mets... ça aussi mais... mais je fais
0: les deux variétés parce que les gens aiment les rouges pour faire leur betterave standard puis euh, je récolte euh, je botte à environ à 4 hein, ou 5 betteraves par euh, par euh, botte
1: et euh, mais, mais ça, je lave euh, ensuite là, tu euh. sais que Marc-André que tu pourrais devenir euh, notre expert justement, dans... moi je trouve ça fascinant <rire> si vous avez des questions à la maison là, pour, le, pour votre potager ou même pour euh, si vous êtes micro-maraîcher vous-même et que vous voulez avoir un, une expertise personnalisée n'hésitez <rire> pas à nous écrire <rire> Ah non, tiens, juste à... Dessiné du on prochain légume. Du voir, prochain ouais. légume. <rire> mais moi, j'aimerais ça juste te reposer une autre question, puisque non, que tu, je trouve ça je vraiment fascinant. Je t'ai brisé ta faim. <rire> mais non, 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 tu ne m'as pas brisé ma faim, mais justement, tu m'as relancé, en fait. Euh, Allons-y pour le haricot. Sérieusement, le haricot, ah, tu haricot. fais ça comment? OK, le haricot
0: aussi au semoir Earthway, okay. euh, que je fais à deux rangs planches avec irrigation au goutte à goutte, parce que pendant la floraison... C'est là que l haricot va profiter le plus d'une irrigation. Là, sinon, du reste du temps, ça va aller la germination et tout. Là. Mais pendant la floraison, tu as vraiment un gain, de, ben, un prétendu gain euh, plus important. Puis après ça, c'est euh, la récolte. Je, me dis, euh, je pense que je sème deux variétés à des longueurs de, de maturité différentes en même temps, aux trois, semaines pour en avoir, aux trois semaines à trois reprises pour en avoir toute la saison
1: tu fais juste du nez hein? je fais juste, fais juste du nez okay. je fais
0: du vert du, euh, puis euh, du jaune parce que ah Gold Rush c'est euh, mon haricot jaune okay, c'est okay, pas okay. ma betterave je pense que c'est Touchstone la betterave jaune mais hum, c'est marrant parce que ça sonne comme un pesticide euh, Touchstone De, <rire> <du> Touchstone ouais <rire> je sais pas
1: <rire> c'est correct
0: puis hum, fait que c'est ça puis après ça on doit se dire mais ben moi je, personnellement je dois me dire je récolte à chaque jour à la main parce que si je le fais pas à chaque jour c'est pas grave si je le fais sur deux jours, mais si je me dis que je récolte aux deux jours, puis que là, j'en saute une, puis que je passe à trois jours, là, je vais avoir des ricots trop fibreux, trop grands, euh, trop grand, euh, ben pas trop grand, mais avec le grain trop développé, puis ce sera pas... Ça, pour moi, c'est plus là que c'est optimal. Puis ensuite, euh, quand la récolte est effectuée, là, j'enlève les gouttes à goutte, je passe la tondeuse, puis je remets euh, la, ma, ma bâche d'occultation. Généralement, je fais pas beaucoup d'autres cultures avec, là, en succession avec le haricot, puis euh, je vais surtout mettre le haricot dans une ouverture de jardin. OK, OK, OK. Sauf si j'ai fait une ouverture de jardin avec beaucoup de fumier, là, je vais favoriser euh, comme un concombre ou une courge ou un cucurbitacé, tu okay, sais, okay. mais sinon, pour comme laisser les choses se placer un peu la première année, voir euh, avec quel type de mauvaises herbes je peux euh, dealer. Je vais aimer le haricot.
1: Fixateur euh, d'azote en plus. On, on dirait que ça a été euh, organisé avec le gars des vues. Là. On a commencé avec les haricot, on finit avec le haricot. <rire> wow, bravo. C'est comme toi, une, le gars belle, des vues. une belle boucle. Euh, donc, on va rappeler que, euh, évidemment, si vous avez des questions très, très, Très spécifique, n'hésitez pas à les laisser sur le fil de, de communication, que ce soit sur Facebook ou autre, sur la page, etc. Donc, euh, je suis sûr que Marc-André va se faire un plaisir de vous répondre dans le prochain podcast. <rire> ah oui,
0: je raconte mes l'an prochain. Bon, puis, euh, quoi. Bah,
1: je, je rappelle qu'on était en train de parler avec Marc-André de mer. on est ici à Saint-Casimir, il nous recevait chez lui euh, de manière très agréable, puisque j'ai eu le droit à un petit café et puis un. Et une petite eau minérale, ça c'est vraiment agréable un petit opette. Oui, <rire> un, petit, un petit moment italien comme, il, comme, oui. comme on a commencé l'émission un gros merci à toi encore et puis on, ça veut dire qu'on se revoit au mois de mars bon après mars. ton petit voyage exploratoire en Europe et puis euh, d'ici là évidemment on aura eu l'occasion d'écouter toutes les, euh, tous les, beaux, euh, les belles entrevues que tu auras faites euh, en Europe en tout cas on l'espère
0: puis je dois écouter ton dernier podcast sur la forêt nourricière ou l'homme derrière la forêt nourricière de Saint-Bal ah, Jean-Christophe Denis il oui, ouais, faut oui. que
1: je fasse ça et un gros merci à toi et puis à très 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 bientôt puis beau bon voyage hein, parce que pour les auditeurs ils n'auront pas l'occasion de te revoir ici là moi je vais te revoir mais bon pas pareil et on vous dit encore merci on dit encore merci puis à très 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 bientôt salut à tous, bonne journée